0: Herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt Pfanne Geister. Und heute haben wir die besten Whiskys aus März 2022. Und die ersten beiden kommen gleich mal aus USA und die habe ich nicht probiert. Das ist dein Turn.
1: Ja, also USA hat ja, überproportional viele Whiskys im März. Liegt auch ein bisschen daran, dass äh, über diese ganzen ja, was war das, Strafzölle und Vergeltungsstrafzölle und sowas, hat der Whisky aus Amerika ein wenig leiden müssen. Und da gab es einfach nicht so die Möglichkeit, diese kleineren Whiskys rüberzubringen. Und jetzt sind die ganzen Strafzölle gefallen. Gut, es ist schon ein bisschen her, dass die Strafzölle gefallen ist, aber bis die Waren dann bei uns angekommen sind, also bis man das verhandelt hat, bis die Waren angekommen sind und sie müssen ja noch ein bisschen belabelt werden und was auch immer verkostet werden. Und jetzt haben wir sie da auf dem Fass. Und jetzt hat sich gezeigt, wow, da kam wieder eine ganze Menge, was ihr im Grunde über die letzten, was war es, zwei Jahre oder sowas waren die Zölle oder so, ähm, verpasst haben. Und ja, ist schön. Also, der erste ist der Rittenhouse Rye Bottled in Bond 100 Proof. Also ein richtig, ja, klassischer Straight Rye Whisky, also nur Roggen drin, richtig, richtig kräftig bisschen zarter im Geruch, als ich es von anderen Rye Whiskys kenne, aber im Geschmack hat er, ist er wirklich der Hammer.
0: Ja, Rittenhouse, eine der großen alten Marken und das ist jetzt schon zwei Jahrzehnte her, mhm. da gab es die ganze Zeit so ein 86 Proof Rittenhouse und dann kam auf einmal der 100 Proof und der hat sich jetzt wohl zum eigentlichen Rittenhouse im klassischen Stil wieder dargestellt. Das Etikett sieht sehr alt aus, entspricht aber nicht den ganz alten Etiketten vom Rittenhouse. Mhm. Oder vielleicht wieder so alten, dass ich sie nicht kannte. <lacht> Gut, geht auch. Mhm.
1: Gut, der Larceny, der nächste, ist, glaube ich, eher ein neuer. Also hier unten steht Old Fitzgerald Distillery, uh, Bardstown. Ich kenne es jetzt nicht, ich war da nie. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so eine alte ist. Und es ist ein neues Rezept, was sie so nachempfunden haben. Und Larseny ist ja Diebstahl. Oder ist es Korruption? Nee, Larseny ist, glaube ich, Diebstahl. Arseny ist Brandstiftung, Larseny ist Diebstahl. Und da geht es um einen Steuerbeamten, der halt einfach immer die Fässer aus den. Ähm, Warehouses geklaut hat und das wussten schon alle, dass der korrupt ist und dann haben sie schon so ein paar Fässer von seinem Lieblingswhisky haben sie immer vorne hingestellt, dass der die klauen konnte und äh, der wollte immer einen besonders äh, ja, weizenreichen Whisky der mochte das mit dem weizenden Whisky und deswegen ist Larsini ein Kentucky Straight Bourbon mit ja, sehr sehr viel Mais drin, aber er hat eben auch einen großen Weizenanteil macht ihn besonders weich, besonders schön süß und ja angenehm zu trinken. Also es ist ein, ein richtig typischer Kentucky Straight Bourbon. Ja, aber gut. Richtig toll.
0: So, die Nächsten haben wir miteinander probiert. Kleinen Kerl, 15 Jahre. Da habe hab ich den 10er probiert, dann haben wir den 15er probiert und dann haben wir noch einen nachgereiften probiert. Ne? Mhm. Und der 15-Jährige sticht hier heraus durch eine tolle Würzigkeit, eine tolle Reife und für einen 15-Jährigen immer noch zu einem vertretbaren Preis. Die Brennerei wechselte den Besitzer vor 15 Jahren oder so. Und den 15-Jährigen haben sie beibehalten, den es vorher auch schon gab. Allerdings haben sie den Alkoholgehalt dann auf 46 Volumenprozent erhöht und haben das mit dem Kühlfiltern aufgehört, so dass wir hier einen sehr, sehr ursprünglichen, voll intensiven, würzigen 15-Jährigen komplexen Whisky vor uns haben. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. Sehr schön. Der nächste, mache ich gleich weiter.
1: Machst du gleich weiter, ja.
0: Ist der Kubocken. Das ist eine zweite von der Tomatenbrennerei. Und zwar der rauchige bzw. leicht rauchige Whisky von Tomaten. Und den gibt es jetzt in verschiedenen Abfüllungen. Wie heißen die? Äh, äh, Creation. Und da hatten wir Creation Nummer 4 und Nummer 3 probiert. Dies ist jetzt Nummer 3. Und Creation Nummer 4 hatte die französischen Limousin-Eichenfässer, die mir ein bisschen zu viel von diesem Limousin-Eichenaroma reinbrachten. Der hier ist in Cabernet Sauvignon und in Rai-Fässern gereift. Und das gibt ihm halt richtig Intensität und einen Kick vom Rai. Hat uns oder hat mir persönlich am besten geschmeckt.
1: Mhm. Ja, ich fand den Vierer fand ich auch toll. Hat es aber dann einfach, ja nicht ganz geschafft in die Awards, aber war knapp davor. Also ja. wäre auch ein bisschen schwierig gewesen, jetzt hier zwei Kubocken auch dem Fass zu haben. Wäre auch ein bisschen, hm. aber waren, waren beide knapp davor. Also der hier hat es halt einfach geschafft, weil es einfach eine schöne Fasskombination war. Also ich fand die Fasskombination hier auch sehr gelungen. Der nächste ist ein, er ist nicht vom, von der übergeordneten Qualität, ist jetzt nicht herausragend, aber er ist definitiv ein richtig schöner Preis-Leistungssieger. Weil er, er ist irgendwie, was ist ja, ich glaube, bei irgendwo 20 Euro hängt er drum. Nee. nee. Unter 20 Euro?
0: Und, nein, unter 30. 26, und? 80 oder 90. 26,90. Oder ist 28, 90. Also Na. er liegt unter 30. Mhm. Und für einen kleinen Farkles unter 30 ist ein toller Preis. Ja. Und vom Aroma schon wirklich reif. Also mhm. Der hat schon was. Natürlich ist er nicht so dunkel wie die anderen Glen Farkles, die jetzt dann mit höherem Alter kommen. Aber vom preis leistungs ist der so herausragend, dass wir ihn mit reingenommen haben.
1: Ja, das ist, da lässt sich einfach Glen Farkles nicht lumpen, dass sie sagen, oh, wir können keine Schla schlechte Abfüllung auf den Markt geben. Also haben sie einen gewissen Qualitätsstandard und dann äh, zu einem richtig, richtig schönen Preis.
0: Ja, muss man daran liegen, dass sie vielleicht so viel herstellen. Dass die sie vielleicht nicht losbekommen haben. Denn äh, es gab ja nicht nur, wie oder am Anfang hier mit Strafzöllen von dem Dingen, es gab ja dann auch die Strafzölle in die andere Richtung. Und da konnte dann die, äh, die Briten nicht mehr so viel oder die Schotten nicht mehr so viel. Whisky nach USA verkaufen und da bildet sich so ein gewisser Malt-Whisky-See ja. und es könnte sein, dass das hier jetzt so ein Abfluss aus diesem See ist mit dem kleinen Farkless Heritage.
1: Ich glaube aber, dass Glen Farkless auch ihre Ware weg losbringen wird. <lacht> müssen Was sie halt ein, zwei Warehouses mehr bauen, aber
0: und, und warten müssen sie halt nur, weil ja. sie bringen es eh immer los. Ja. Die bringen es
1: eh immer los. Okay, also die Whiskys, ich glaube, es sind eigentlich, ja, der Kubocken könnte bald irgendwann vielleicht mal ausverkauft sein. Aber die anderen sind sehr gut verfügbar. Also schaut einfach mal im Shop vorbei, wenn euch irgendwas angesprungen hat, wenn ihr euch gefreut habt, hey, es gibt mal wieder ein paar tolle Amerikaner, dann schaut mal vorbei im Shop bei whisky.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.